0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下的副刊共同制作，我是上下的副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏
1: 。主编好，各位听众朋友大家好，我是瑞敏。
0: 好，我们今天要来谈一个我们两个都很喜欢的一个博物学家哈，那他当然距离现在已经是，哎，他是十八世纪的人哈。我跟瑞敏讲到，就是我常常会，哎，隔一段时间我就会再去翻一下。呃，他的书哈，那当然，呃，最近出版社又把它重新再呃重新再出版哈、哦。那，哎、欸，这个就是我们今天想要谈的这个博物学家的自然创世纪哈、哦。这个洪宝德他其实前一阵子九月十四号是洪宝德的生日，对不对？好，那对,对，那这本书我觉得写得很精彩。这这本书是一个女女作家哈 a n d r e Wolf， w 她写的非常好。那我。一直很向往变成这个博物学家瑞敏，我想你应该对他是蛮对洪宝的，应该是蛮崇拜蛮熟的哈。那而且他还真的去过那个热带中南美洲哈，这真是你最喜欢的地方。那除了这本书，以前我还读过那个《蟑螂世界》哈。呃，《蟑螂世界》其实是比较像小说。嗯、呃，对，可是这这本话，我觉得它很妙，它是常常。诶，它不仅是用主观的文字啊，然后它呃收集的东西来描述大自然，它更妙的就是它真的是丈量世界哈。嗯，那个时代要丈量，光是它仪器带去哈，你这样到那个很难到达的地方，听说它带了第一次去就带了四十二件的仪器。诶，瑞敏，你可以谈谈那些仪器吗？我看了都觉得好妙，嗯。
1: 呃，红红宝的这那个时代了、嗯，就是大家要想一下，他带的东西有一些你可能会觉得没什么，比如说温度计呀、啊，对对
0: 对
1: ，气压计呀，还有航海的时候要确定位置的六分仪，嗯嗯，然后什么天空难度计，可是要想象，如果你在高中国中高中学这些东西的时候，嗯，你有看印象中，在这些东西在十八世纪刚被发明出来的时候，是非常巨大的，嗯、对。就不像我们现在温度计，可能就是小小一只。对对对，你可以揣在身上。那时这些、嗯、这些仪器全部都非常巨大，而且都非常的笨重，嗯，就是很重，所以他要扛四十二件这些仪器到，呃，有热带雨林，然后有高山，嗯、就是六千公尺高山、嗯，那是真的是非常疯狂的。
2: 是、嗯。那
1: 我自己，我们我研究所的研究室是做这个测记的。所以我们每次出门也是，
2: 你们要去丈量。最重的
1: 仪器就是背经纬仪
2: ，然后我
1: 会带各种尺啊、望远镜。所以我还对他带这么多仪器还蛮有感的。可是有时候我会想想，我们那时候要带 GPS、带 PBA， 然后现在其实非常方便，就是你只要一只手机可以装下这几十种仪器。所以我常,常有时候也想象。如果红宝的还再次看到了智慧手机<笑>。他应该会非常的兴奋，
0: <笑>对他应该疯了，我觉得<笑>他应该更到处去丈量了哈。对，嗯<笑>、呃，就
1: 方便很多。
0: 对对对，然后而且
1: 还可以帮你记录。
0: 对對,对，而且他很妙哈，他真的是一心一意就想要离开欧洲，一心一意想要去诶别、欸、的地方嘛哈。那、呃、其实我们读他的故事会知道，他被他妈妈其实牵著
1: ，有点精神。对，對算我我们现在叫做叫做什么？嗯、呃，叫做情绪勒索，勒索
0: <笑>对对，他跟他哥哥两个都被他妈妈情绪勒索嘛，哦，就
1: 他妈妈告别时说，两兄弟都没有参加，<笑>对对，那个恨有多深、啊？对
0: 我觉得好妙、啊，他们两个都去各自做各自的事、啊。真有趣哈、哦，对、嗯、对，然后他们也继承了非常大笔的遗产，所以他一直很想哇，终于可以离开那个欧洲，去到他想要去的中南美洲哈、哦。对对，然后这中间也是很有趣，就是说他呃，他跟了一位植物学家，对不对？跟对<笑>第一次去，我觉得那个植物学家碰到他也真好玩，而且这个植物学家邦普兰是一个非常冷静的人哈、哦。哎，瑞敏可以讲一下他们两个之间的故事吗？
1: 是他们两个个性完全不一样，嗯、但是他们两个最后就是一直到邦普兰过世之前、嗯，他们一直都有联系。邦普兰后来就住在拉丁美洲，嗯、就留、嗯、留在那那边，不像这个洪宝德，他就回到了欧洲,洲。但他们他们其实这两个人都很恐怖，那时候采了几万件植物标本，然后里面有几千种。是新发现的，就讲出来，可能大家会非常的 shock，、嗯、就是很多可能是大家很惊讶、嗯、很熟悉的植物啦，比如说像，嗯、呃，紫花做酱草，嗯嗯嗯，然后我们吃的那种蛋黄果、仙桃啦、嗯、秘鲁圣木、十字叶苦瓜树、卡姆果，还有那个什么瓜拿纳啦，然后紫罗兰加特利亚。这些其实都是他们两个一起采集发现的，哦、就是对欧洲来说、哦對對對，然后后来他们有一个算是助理，嗯嗯、也算是学生，就是孔慈，
2: 嗯
1: 帮、嗯、他们发表了这些植物。所以早期你会看到很多植物学名后面写 H B K， 嗯，那现在大概都是只有写孔慈、嗯、K U N T H， 哦，就是因为。正式发表是控制，他们两个就是负责采集啊。哦
0: 、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 好,好,好、嗯，所以其实是他们两个，而且他们两个很妙，他们都是整株把它拔起来哈。
1: Okay. 那个时候其实很<笑>他们采的，你会发现蛮多还是草本植物。嗯,嗯，所以植物学家草本植物确实采集是会采整棵了，是,是，也不是，也不是说，嗯，因为你要有根茎叶花，對對,对对，才能够发表，所以尽量的完整。嗯嗯，所以倒也不是说，嗯、因为他们、嗯，我想那时候他们看到的时候，一定都是整大片的
0: 。对，应该是，
1: 应该是不会像我们现在可能有一些已经被踩到没有
0: 了，嗯、很稀疏哈。我们现在想象都是很稀疏，他们那个时候可能是真的满山遍野，嗯
1: ，就跨越丛林、嗯
0: ，对，真的，真的。对，哎、欸，那如果我们讲到他们两个人，其实我们讲说他们两个个性完全不一样，但是也是蛮疯狂的了。哈，像洪宝德，其实我们可以用现代的流行语来形容他，他其实就是一个真的跨域，很斜杠到不行，对不对
1: ？斜杠到斜杠到可以说是翻掉了，因为现在来看，他是很多不同领域的先进，嗯，就是包括我们我跟子介。很喜欢的植物地理学，嗯，对，对对然后还有他，他你看他书上的所有的画都是他自己，他自己画
0: ，好厉害啊
1: ！然后你看他的笔记，你会发现哇，他的字也写的很
0: 漂亮，对对对
1: 。然后他的文字其实也都很优美，嗯、然后还有包括他提出了那些火山在地下连通，那是就是地质学，对。然后。你看他丈量器啊，各种，那就是比较是气候学，然后像我们现在所谓的生态学，其实它大概都是这些方面的先进。那、嗯嗯、另外，他也去过墨西哥，对，他也对那些呃古文明，就是人类学部分，其实也都有做了很详细的记录。你看他画的图，你会觉得天啊，他那个细节真的是太多，对、呃嗯，多到你会发现这人真的太他的观察力，嗯。还有那记忆力真的太太惊人了
0: ，对对，真的是过目不忘，而且他真的很细很细。然后他最妙的，我觉得是说，哎，他还曾经去，哎，他因为他妈妈叫他去念那个矿业学校，对不对,对？所以他曾经做过那个矿场的管理者，对不对？对，这是很妙，采矿，对，所以也用到他后来在呃前进这个新世界的时候去观察，
1: 对不对？对我，我觉得他。做过很多事情，是对后面都都有很多的帮助啊、嗯。就是包括他后来完成了很多，呃，算是影响后世深远的书、嗯。如果他小时候没有很好的家教，嗯。他要写这些东西，我
0: 想也不容易。嗯、是是是，我想也是对，因为是一个，而且，但是我我觉得他最妙是他真的用不完的精力哈。然后在一个，然后我看他有写到一段说，他们什么都可以克服，就只有文字没办法克服
1: ，对不对？哦，我想这个应该是很多人的<笑>没办法，而且其实他真的体力真的非常好，因为说真的。那个时代去南美洲很可能会死掉。
0: 是啊，是啊，就是
1: 传染病啊、嗯，各种疾病、嗯。对，然后他又，你像他从那那个，呃，奥利诺克河，他他去找奥利诺克河跟亚马逊的那个连接的那个那个，我，是那那时候是非常蛮慌的，对，非常泥泞的，嗯，然后那是极热，然后他们去登那个厄瓜多的那个火山的时候，嗯、那是极冷，对，所以我会觉得哇。他的体力、体能也非常好。嗯、他真的是，你说他是探险家了、嗯，因为在他之后，可能陆陆续续从他的描述，那时候中南美洲已经开始在开发了。对，然后很多森林被砍掉了。嗯嗯，很多城市出现了。嗯嗯，那越来越现代化，所以去当地探险越来越方便。嗯、但是那那个时候他去，真的是，哎、欸，我真的很难想象。对、啊，怎么过
0: 日子？对，而且而且他很好玩哈，他还那个，哎、欸，我觉得他也算是森林学家，因为他是第一个觉得说森林会呃，如果你过度砍伐森林，会对生态造成浩劫的哈，他是最早提出这个概念的人，对
1: ，对对对，他算是他觉得一直伐木其实是不对的，然后他会觉得如果没有木材，嗯、某些国家经济可能会撑不下去，然后很多生态是没有办法恢复的。就是我们会比较广义来看，觉得这是生态学啊，森林生态學,学
0: 。对对,對，没错，就是什么很特别，他他在那个时候他就观察到这些东西哈，就是以以这么多年前哈，这个几百年前是非常特别，而且他还提出一个叫生命之网，他认为是万物是彼此相连的哈。那他重新定义了这个大自然，所谓生命之网，瑞敏可以解释一下吗？
1: 呃，其实我在讲，他发现另外一个很有趣的植物叫曲叶毛榈，就是他把它称为生命之树、嗯。是，就是他发现只要有曲叶毛榈在的地方，就会有很丰富的虫啊、猴子、各式各样的生物都会来聚集在这个树上、嗯、或树下，或者是躲在它的周边、嗯。那他提出的这个概念，我们近代的生态学把它称为 keystone。就是基石物种，就是某一个物种，它在生态系里面，它连接了非常多不同的生物。嗯嗯嗯嗯，在红我们来讲红宝的那个年代是没有所谓的生态学的概念的。是，嗯哼。那生态学的意思是，包括生生命跟无生命的气候、地质、土壤等等的交互的关系，叫做生态学。嗯，那。那时候他提出了生命之网，就是所有的万事万物在这张生命之网上面，其实都是有连接的，只是我们不一定知道它是怎么作用的。嗯、那这这就是很早的生态学的概念。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，这个是是蛮有意思的。對
0: ,对对，其实它也一直影响到后后世人去看这些东西哈。嗯，
1: 就后后来有名的科学家，像达尔文、呃，我们就像对
0: 对，嗯，这个
1: 都是大家津津乐道。还有像大力前一阵子写一篇文章，他讲那个嗯，哎、欸，达尔文的
0: 哦，那个呃，那个华莱士
1: ，华莱士对，都都有受他影响。那当。他也不是只有采集植物，是，他其实也采集了很多动物、昆虫、嗯，各式各样，然后甚至是矿矿物，各式各种东西，他什么都都采了
0: 。对，就是
1: ，而且他是就为了做测量跟采集又出去，是是是，他就还不是说对，是做外交官顺便采一下这样，
0: 嗯，他不是，他就专程真的为了采集哈，嗯
1: 啊嗯、一心一意的啦，一心一意的，真的是非常的。嗯，疯狂
0: 是是，而且他跟那个杰弗逊，就是美国那个时候美国总统杰弗逊也很有交情哈<笑>。这一段可以聊一下吗
1: ？其实他为了出去，还有他出去之后，他见真。你从这本书你会发现，他见到很多人，包括他一开始在欧洲，他在他那时候算是普鲁士，不是德国，是普鲁士,士。然后你你会发现，哎、欸，他跟那个，嗯、哼呃、嗯，那时候文学家那个、嗯总是一直忘记歌德，歌德,德他跟歌
0: 德关系非常好。维特
1: 他跟歌德维特,特《少年维特烦恼》作者歌德关系就很好，就从他的书里面你就发现，哎、欸，原来歌德也是很喜欢植物的人。是
0: 是，歌德还弄了一个植物园、嗯
1: 。对，然后从他跟杰佛逊见面，就发现，哎、欸，其实杰佛逊也是一个算是对博物学很感兴趣
2: 的人。对對,對,对，然后
1: 他他对。呃，他去当这个法国当外交官的时候，呃，采那个香草冰淇淋，就是他们就有很多共同的话题可以聊天，就是，然后我们在这就从这本书可以知道一个政治人物他他的立体的一面，就是他在不当开国元勋、不当总统的另外的时候，其实原来他对植物、对生活中的一切感到兴趣。
0: 是对，其实、啊、嗯，其实这个真的很有趣，因为这个作者我觉得他也花了很多的心力去，等于是对对，而且他这个像一个网一样，这个作者哈，等于是把这个呃以这个红宝德为中心，这个网扩出去哈，他影响了多少人哈？对呀、啊，因为像那时候我读的时候也非常讶抑说，说哦，原来歌德是一个这么喜欢植物的人，而且歌德也会做实验，对对对也会做研究。他跟洪宝德两个常常一起，就那时候他们两个非常密切嘛，哈。就
1: 他们有类似的两、嗯、个，其实都算是博物学家，嗯、只是歌德留下来的植物学的见解相对没有像洪宝德那么重要。嗯嗯。但歌德其实也有植物用歌德名字去取,取名字，是是是。他、啊、因为他提出来都跟近代科学比较没有，哦、<笑>就是。不不被接受的概念，所以后来大家就不记得他其实也很喜欢植物， oh. 就不会称哥的是植物学家，是是是只会觉得他就是喜欢植物
0: 。对，只会把他当做是文学家了哈，他比较被当做是文学家。对對,、嗯、对，那其实红宝德我们知道很多东西，后来很多呃东西都以他为命名嘛哈，对對,对，好多，而且不只是植物对吧
1: ？呃，还有像红宝德、杨柳啊，
0: 对对，还有嗯。红宝的羊柳
1: 应该是比较有名，然后红宝像红宝豆，红宝的有很多植物就太多，就不用。动植物就太多了。对对
0: 对、嗯，还有企鹅哈，红宝的企鹅。对對,對,對,对，就
1: 是各各式各
0: 样。对，然后还因他命名了，呃，那时候也有红宝的大学嘛，哈
1: 。对。然后他跟他哥哥后来就创创就是一起创立了那个，那是柏林大学还是哪一所大学？
0: 对对对。對对，没错。所以他对
1: 教育其实也是有花了很多力量在推动。他他也不是说去玩了就没事、嗯。他回回欧洲之后，他不都按的在整理他的资料，嗯嗯，然后、呃、发表。然后他到晚年都还在写书、写、嗯、宇宙，对，把他很多他的想法、价值，还有他的哲学思想，可以这么说，对、嗯，都都把它发表出来。
0: 对对，其实他真的是一个，就是他影响力为什么？我后来想说他为什么影响力会这么深哈？其实因为他的面向真的很广，而且听说他那个时候去呃中南美洲，因为他对面是一个他看到蓄奴他就很受不了对,对，然
1: 后他跟那时候的拉丁美洲一个革命家。也有见面，所以他是反对续读的。是
0: 是,是是，没有错、嗯，对，所以所以你可以看到他后来他也用他的这个他所看见的东西去影响政治嘛，哈，也做政治的影响、嗯。那其实是一个，我觉得真的是精力超级超级旺盛的哈、哦<笑>。然
1: 后他他也活算是活了蛮蛮久了，九十岁。然后他。他又像我们在植物地理学上面用到一个温度等温线，等温线其实也是他提出来的等温线。然后还有他画那个安第斯山的剖面图，然后在不同角度，然后甚至还提出大陆的东岸跟西岸气候会不一样、嗯。因为你看这些，我们现在觉得没什么，地科都会教。嗯、可是，在十八世纪，这是很前卫的概念。是
2: 是是
0: ，对，嗯、真的是就是要
1: 要用他那个年代去看他做的事情。
0: 嗯嗯，对，因为他可是他怎么会这么厉害啊？我都觉得我每我读的时候，其实我都觉得这太厉害了。他到底是为什么会去察觉到这些东西？哈
1: ，我觉得一方面是好奇心很重。嗯、你会发现他他一直都有一个，就是他的好奇心，一直是甚至到晚年应该都还是保持的那种求知的欲望。嗯，然后加上他。博览群书，嗯，然后他认识的人也很多，对、嗯，他真的认识超多人。从书上你会发现，哇，那当代的名人全部大概都接触过他，几
0: 乎是像那个库克船长，哈，
1: 然后还有连<笑>连那个拿破仑<笑>。
0: 对对对，他跟拿破仑也有交集，对，然后他也住过巴黎嘛，哈
1: 。对，他有一段时间说他很
0: 想回巴黎。嗯、对对对，其实其实他进欧
1: 、啊、洲去过很多地方
0: 。对对对，他等于是当时的一个呃一个一个跨界的一个名流啦。哈，很多人都喜欢跟他交往嘛哈。然后他们说他,他讲话速度超级快。
1: 然、哦、后也不是只有大家都说他去拉丁美洲、嗯，然后像他有去过古巴，对
0: 对对对,對，然后去过墨西哥，那其实他还有
1: 远征整个西，还有去俄罗斯
0: 、欸，哎，对啊，对
1: 对对，所以他真的是我只能说哇，就换成现代人，嗯，的现代交通工具要去那么多地方都很累，对、嗯，何况是那个只能坐船的时代，
0: 对，對然后还只能走路，对、嗯、不对？或者你只能骑马，骑可能骑马后
1: 坐骡子，骡子骑马，嗯嗯。然后他为了就是实现他想要去远方看，嗯、他他不断的去游说别人，嗯，然后最后是西班牙，哦，对，资西
0: 班牙，所以他是西班牙护照那个时候对，对，
1: 就很有趣啊。那时候的欧洲你会发现，嗯、原来护照还可以换来换去，对对
0: 对，嗯，超超好玩的，对、嗯，就说他是一个，我觉得是一个，他决定要做什么，他就不放弃的一个人，对不对？他就会用各种途径去达到他要的目的。嗯
1: ，就这边不行，他会换一个路走、嗯。但是你会发现他，他那他的执行力真的是很强、嗯。就我们现在有很多的所谓的励志书啊、嗯，我说真的你，你你把这本书当励志书、嗯，你会发现他红宝的就是一个很励志的人<笑>。他其实也遇过很多挫折，也不是说哦，他是很、呃、就是。含金汤匙，对，生下来就一帆风顺，但从小就被他妈妈虐待對。对
0: ，我觉得会让他活到九十岁，一定是有他的天命、啊、我常常在想，这个人为什么会活这么久、啊？哈，而且他就像你讲、嗯，他遇到很多危险，都差一点死掉。嗯
1: ，对，而且他即使他的人脉很丰富、嗯，可是其实他想要做的事情，还是常常。被被拒绝
0: 、嗯，然后甚至他
1: 在晚年其实就已经有点穷途潦倒。
0: <笑>对，但是他还是继续啊、哦，他还是没有放弃过。而且像我们来讲说他那个宇宙，那个、嗯、他好像写五册，对不对？就是、这个、五大巨册，五大巨册、呃。听说第一册出来的时候，我我看到书里面写，他也很好玩，所以达尔文那时候，呃，就是那个小猎犬号的达尔文哈、哦，发明那个就是提出进化论的这个达尔文，他就是。听说他就是急着想要，然后那时候就有英文的盗版，对不对？然后翻了乱七八糟，可他也去抢了一本
1: 。就他那时候翻译成很多，然后据说他是有些人就是都愿意付很高的版税，但不知道怎么搞的，他还是把自己搞得穷途潦倒。对，为什么？你会发现这个博物学家不太会理财、
0: 嗯，可能是，可能是，我觉得可能是、啊、因为还有就是可能他因为他。从小就是，呃、欸，虽然被妈妈那个限制了很多，可是大概金钱，呃，不是太困难。好，所以他大概不太会珍惜钱，因为他有钱，他就觉得他要赶快把它花花这個、拿这个钱去做很多事，对
1: 不对？啊，各朋友也很慷慨的，對,对
0: 对，是一个,是一個超超超有趣的。我就觉得说啊，他为为什么他死后百年这个影响力不坠不坠哈？可能就是他真的在很多领域上面，然后他就影响了很多人，而且他的东西是很扎实的。啊，就到后世都还可以，还可以继续在他的基础上往往上做哈。对，就
1: 很就是到现在我还在在也是常常在查，哎、欸，到底他那时候看到什么植物，然后是在他哪一段嗯看到的？嗯嗯嗯、这真的，我觉得
0: 这还蛮蛮有意思的。对，他留给后世的资产太太丰富了哈。对，可是慧敏那时候你去拉丁美洲，有去到他去过的地方吗？
1: 其实就是我在基多，然后往奥塔瓦那个，要中间有去经过那个卡扬狼狈，他那个火山，嗯、但因为厄瓜多真的太多火山了，嗯嗯，那我其实搞不清楚我到底拍的是哪一处，但应该是有看到了，就是，嗯、但是他主他在厄瓜多主要就是，呃，待在基多还有周边。嗯，活动而已，他并没有，他并没有，呃，像我在厄瓜多，我还有从厄瓜多下，从纳波河下去亚马逊，他没有走这一段
0: 。哦、oh, ，OK OK，、呃
1: 、他他大概就是火山。那我也有在安第斯山脉上上面活动，所以有跟他。有重铁的一点
2: 点
0: 路线，嗯哼哼哼，对，那但是就是，我觉得他也有一个特质，就是你刚刚讲说他对朋友很慷慨哈，因为其实那个年代你要去那边，其实当地的人，我我当当时候所谓的土著嘛哈 ，native， 其实你要取得他们信任也不容易、啊，哦，就
1: 我从嗯。他的描述啊，其实他有时候会画下来、嗯，他看到他不是只有画风景，对，画人也画人，他其实呃、欸、他也画人，对，就是你会发，然后他会跟当地的那个原住民去去请教，嗯，就是他也是一个可以说是不耻下问，就是他因为好奇吧，嗯、我觉得就是好奇宝宝，嗯嗯,嗯，然后你会觉得我觉得他是个。我不认识他，但从他留下来的东西，我觉得他是一个很可爱的人。嗯，嗯
0: 对，应该是。我觉得，因为他一个是非常热情，然后非常求知欲很强，然后呃，看到什么东西他都觉得很新鲜哈，他从来没有觉得理所当然是怎样。然后你跟我的关系，而且他们第一次去，听说他们那个队伍后来越来越大，因为还带了一堆动物，对不对
1: ？对，就是就是，<笑>你会觉得他。感觉就有点像马戏团的那
0: 种，对，就是
1: 拖着整个长长的，因为他采了很多、嗯，光想象上万件的标本，
0: 对，
1: 嗯，光箱子就不知道要，
0: 怎么带呀
1: ？要要怎么带的？然后他又要有当地的向导，
0: 对
1: ，然后而且还养动物，对，就是，然后你就知道这是是一个庞大的开销，是你还要雇很多东西。就是雇很多人跟驼兽来驮这些东西對對對，他不可能把它丢掉。对
0: ，对,對他，他采集他不可能丢嘛、嗯，他一定觉得每个都很宝贝嘛
2: 。对，
1: 确实很宝贝然后后来很多就是运回欧洲了洲。对，然后也影响了近代的植物学。嗯,嗯，就是我们刚刚讲的那些神奇的植物，都在他的旅行里面看到。嗯
0: 真的，我觉得真的是太太有趣的一个人。因其实他在呃，在他过世，听说大概一百年那个当中，其实很多人还是对他非常的疯狂。好像在近代比较稍微呃比较他。可是，嗯
1: 、我我的印象啊，我欧洲的朋友、嗯，比如说像我在阿姆斯特丹的时候，嗯，然后我那时候有特别跟两个荷兰的朋友说，哎、嗯欸，我要去亚马逊、嗯，他们的第一反应说。哎、欸，那你会走那个红宝的路线吗？哦，真的，他们就开始，就是对他们来说，红宝的是一个去亚马逊探险很容易就联想到的这个博物学家，哦、他们就开始很很热情的，就跟我聊起红宝的、哦，然后我们就又发现了另外一个共同的话题哦
2: ，所以他们
1: 就一直说红宝的很重要啊，嗯,嗯,嗯，啊，对。对欧，不要说我们亚洲，就是对欧洲人。然后，而且你看，阿姆斯特丹的荷兰的朋友，他也不是普鲁士，但是他对，就是大家都是耳熟能详。想讲他这个人、哦，大家都可以侃侃而谈，讲出一段在、哦、干过什么疯狂的事情的那种感觉。哇哇可能我我欧洲的朋友不多，我国外的朋友不多、嗯是是，可是几乎都会知道这号人物。
0: 真的哈、哦，所以他已经变成是一个 IP、嗯、就对了。
1: 对对对，他就是一个 IP， 而且是一个人人向往的。就是我我也常讲，就是如果哎欧欧洲有一个让我非常敬仰的人，那大概就是洪宝德。是是是，就像亚亚洲有一个悬奘法师一样，<笑>是,是都是疯子，都
0: 疯子哈、哦，就是那个，而且都是
1: 非常剥削的疯子。
0: 對,對,对，真的真的脑袋不知道是那个装了什么东西，真的很让人很好奇，真的是，對我也觉得。就是读这本书，你每一段时间读，你都会觉得说哇，你又发现一些新的东西。然后，当然这个作者我觉得也是太厉害了。这个作者写这本书也是哇，这个棉密，他也
1: 去了很多，对对，很少去过的地方才才真的让人家很佩服。是就除了收集资料，他也亲自去看
0: 。对对对，这是一位女性的一位作家哈、嗯，是非常，而且她是从出生在印度嘛哈。对，他
1: 这本书是再版的，他第一版好像二零一六年吧对对对对，我记得是是一六还是一七？我那时候我在。书店看到这本书的时候，我就很喜欢，我赶快就买回去就开始抱着看、嗯是是是。对对。然后吴明义老师有一篇很精彩的本，哦对，有导读，对对。然后他在版的时候，我,我很惊讶，他找到,找到我来推荐，我说当然好啊，他就是很荣幸
2: 的，<笑>真
0: 的恨不得可以推荐他。哎、啊，那如果说我们今天要介绍这本、呃、博物学家的自然创世纪，呃、如果要提出三个最重要观点，那瑞敏会提出什么样的观点？
1: 我觉得第一个可能就是我常刚讲，就是你从书上你可以找到一个很亲近，就是你会觉得你虽然不认识他，但让你觉得很亲近的灵魂，就是一个他某种程度，我觉得他就是个老顽童，嗯，很任性，就是到老了、嗯、还是像小朋友一样，嗯嗯。他有时候他是很两面的、嗯，遇到他喜欢的事情，他非常的热情。嗯，但很多时候他又非常的孤僻。嗯
2: 嗯，他
1: 有
0: 讲，
2: 说真的，
1: 如果不是孤僻的人，嗯，不可能完成那么多著作。对、嗯，而且也没有那么多时间思考，所以这一方面是让我觉得很、嗯，就是去看一个原来古代曾经有过这么样一个人。嗯嗯他可以把人生活得这么精彩，嗯嗯，那、啊、再来对我想要分享给大家，就是一个人为了他的梦想，可以愿意牺牲到什么程度？嗯，就他是不是一个爱收袖的人哦、喔嗯嗯？可是他为了探险、嗯嗯，为了找资金，他愿意不断的去跟人家收袖
2: 。嗯嗯嗯
1: ，我想这很多科学近代科学家嗯，嗯。就不愿意为五斗米折腰，但是他愿意为五斗米折腰，恩赐啊，是是,是，这这也是让我觉得很钦佩的一点。对對,对。再来是那个时代就是他提出很多跨时代的想法，他的想法，他是把很多东西都，他不会单独的看一件事情，他会去看每一件事情，他的前因后果，甚至有没有更远的连接，嗯嗯。嗯就是我们常讲，就是不要断章取义，嗯、对对，然后不要就是片面的去解读一件事情，是，他就做的算是很彻底
0: ，对对，确实是确实是，就是所以我觉得他真的是太迷人了。如果你看到这本书哈，就你对也会跟瑞敏一样，对他会真的是无比的崇拜而且在经过这个两百多年，你还是觉得这个人很多东西好新哦，他的观念哈，对
1: ，还是就很。嗯很了不起，非常先
0: 进了，非常的前，其实真的很前卫。我必须说
1: ，看完，而且这个作者还有翻译本身文字都很有翻
0: 译，我的文字非常好，其实是
1: 很容易阅读那本书。是是是，那里面提到一些科学的概念，它有一些会有写助，所以不会很难
0: 。对对，然后
1: 你也不要觉得里面写了很多奇怪的植物，其实没有的，里面反而是写很多人。
0: 对对是没有错，所以我们就可以推荐大家读这本啊，就是博物学家的自然创世纪。那如果你还要再读，也可以那个丈量世界，其实也很好看啊。它丈量世界就是因为小说，里面<笑>就有一些稍
1: 微是比较虚构的。对对对，是是是，对。或者是你可以先看丈量世界，对
0: 哦，是对起
1: 你的兴趣。对对,对,对，我当时是看跟高斯的故事。是
0: 是是，我当时是看丈量世界先开始，然、啊、后再看到这本就哇。这个是非看不可，就对了
1: 就。就就张良是好像还有电影，对，有有有有拍电影，有拍
0: 电影，对对对，對就
1: 很很刺激的两很精彩的两个人两个人的故事，是,是。然后看完之后，嗯，一我相信大部分六成以上的人应该会对这两个人的人生产生好奇，然后你就会更想要找这个。博物学家的《自然创世纪》来看
0: ，是是是，嗯、对
1: ，因为更完整的叙述了他，对的，算是一生，对
0: ，對没有错，是好，我们谢谢今天瑞敏跟我一起介绍这本《博物学家的自然创世纪》哈，然后这个呃，这个至今还呃完全不衰不退流行的这个博物学家洪堡德哈，你一定要认识他，如果你喜欢自然科学，你喜欢不一定要喜欢。不一定要是科学，你喜欢观察自然，会对很多东西有兴趣的话，是可以去了解一下。而且真的很好看，这本书我觉得是很好看，看了也会、嗯、也很励志。对，很励志。然后他又不是写的那种励志，不是像那种我们现在看到的那种励志，他是这种，你从他描述他，你就觉得说，哇，这个人怎么人怎么会这样子活？哈，太太不可思议呀！对
1: ，相当的。So, 精彩的一生
0: ，对，真的，所以活到九十岁，我觉得是，呃，老天自有安排，他一定要活到九十岁才够精彩哦。很多把他一生的所见所闻、嗯，呃，可以一直整理出来给大家看。哈，我都好想说，哎，为什么宇宙没有翻译成中那个繁体中文版
1: ？<笑>就很可惜，不过可以可以网上是可以找得到原文,文版
0: ，原文版，对对
1: ，但有点难度。
0: 对，我想应该是
1: 读不下去。
0: 他可能还是必须要透过翻译了，我觉得，因为不是那么容易读。他毕竟还是他一个专业的书写、嗯，是、哦、对,对好，那我们谢谢瑞敏帮我们介绍呃这个博物学家的自然创世纪。我们接下来要来谈哈，也是从这个。哎，洪宝德也跟他有点关系哈。其实我们上次有谈到说，秋天是收成的季节嘛哈。那很多果实已经成熟了。哎，瑞敏，我们正在讲到说，我超级喜欢坚果的哈、嗯。你也是那个可豆科的这个果实坚果的爱好者，对不对
1: ？对对对，我我都说我就是擅长的就是剥坚果
0: ，剥<笑>坚果，各种坚果
1: 對。对对对，就是需要各种不同的工具。是哦、嗯，哇
0: ，这个也是一种。然后我
1: 又很会嗑嗑瓜子
0: ，是是是，我可以坐
1: 着看电视，一个人就嗑掉一斤这样。
0: 好恐怖啊！这个跟我我是磕花生呐，哈，因为花生带壳的那个咸酥花生，我一个人可以磕掉一斤，好可怕，真件事哈。那正好我们谈到说，洪宝德跟这个植物学家这个邦弗兰他们到了这个阿塔巴坡河哈，因为是翻译的哈，那还有那个罗河的支流，然后他们发现没有食粮食了哈，他们又带了一杆那个。一干人等跟一干动物哈，然后结果他发现了一个大型的种子，就是叫巴西坚果哈，哇，敲开来他发现里面种子好大，然后油脂含量也很多哈。后来被他们引进到欧洲，哎，我们有一集有谈过这个坚果，对不对
1: ？对，我们在讲那个兰花的时候
0: ，对对,对，有提
1: 过这个，
0: 我没有提过 b r a z l nut， 对。对，我没有提过这个东西。嗯、然后，哎、欸，说实在的，这个坚果其实台湾人也不陌生、啊、因为瑞敏上次讲了以后，我后来才发现说，哦，原来我吃的这个、這個、某大量饭店的综合坚果里面就有这个坚果，而且我每次都把它挑起来吃，對對對很大一颗，就是、
1: 特别好吃，特别长
0: 。对，嗯、然后很肥。吃
1: 的时候特别长，然后吃起来又不像杏仁，反而口感比较像夏威夷果或榛果，但是它又比榛果还要长。
0: 对对，好大一颗， nut, 就是那很大颗，大概有嗯超过五公分。对对对，很大，真的很大一颗、嗯，所以我通常都把它先挑出来吃。然后对，然后它它其实诶、欸，你有说过这种坚果，其实让这个贪婪的商人反而保护了这个热带雨林，要不要再帮我们温习一下
1: ？好，就巴巴西利 Brazil nut，、嗯、它其实不是 nut， 我们一般。翻译做建果或翻译做巴西利、嗯。可是它其实是巴西利的种子。嗯
2: 嗯
1: 嗯，就它不是严格定义的建果。嗯，那它很麻烦，就是它没有办法人工授粉。嗯，它是亚马逊雨林，它几乎整个亚马逊雨林各国都看得到，但是百分之八九十都是从巴西出口的。嗯，所以叫做巴西利。嗯，然后它的，嗯、呃，它的。素很高，然后它需要有一种叫做兰花蜜蜂来替它授粉。嗯，除了兰花蜜蜂之外，没有办法人工授粉。嗯，那兰花蜜蜂需要有兰花，然后需要有原始的亚马逊雨林这样的环境，才能够存活、嗯。所以，呃，商人到现在还是只能仰赖天然菜集巴西利。那为了让巴西利可以活下去，可以授粉成功，它必须保护，就以巴西利为中心，画出一定范围，这个范围内的森林是不能砍，因为一砍就不能授粉。嗯，就反倒是，就是这是一个特殊的情况。一般就是你在过去欧洲在亚马逊林发现了什么资源，大家就是砍光。那巴西利反而是一个逆向的，就是。商人为了捡昂贵的巴西利，采集这些巴西利，反而保护了亚马逊雨林
0: 。对，这个实在很有趣，而且因为它的价值是很高哈、哦，所以他们它不是一个廉价的坚果，好、哦，所以就
1: 因为你只能人工采，<笑>而且你要进原始森林，是，然后采这个有一定危险，因为它果实很大一片。然后你很可能会被在踩的时候被过程中不小心被扎死
0: 哦哇，
1: 就是还是有一定危险性啊。然后他们大概都是雇佣当地人，然后每一颗大概都是有人，就是明明他是。原本应该是所谓无主之物，因为它是野生的嘛。嗯嗯,嗯。但是为了商业利益，现在每一颗都是有人在管理
2: 哦，然
1: 后有人在收集是
0: 是是，哎、欸，那它你说它授粉要透过这个兰花蜜蜂哈，所以它是授粉以后，那它怎么去繁衍呢？嗯、欸，它还是
1: 它。他因为它的花其实是开在非常高的地方，嗯、它在亚马逊林可以长到五十公尺的大树。你，但是它的花又开在枝条末端、嗯，所以即使你有攀树的技巧、嗯，你也不可能攀上去帮这些花一朵一朵授粉
2: 、哦。只有
1: 兰花蜜蜂那种很大只的，它可以飞到这个高度去帮它授粉、嗯。然后授粉之后，它的果实成熟需要很长的时间。嗯，然后它的果实又像。呃，球一样很大一颗，然后里面很多很多的种子，嗯、种子，很多很多的种子嗯。嗯，所以，然后它的果实成熟之后掉下来，其实是需要靠像呃一些啮齿动物，就是水豚菌这一类的，是是，或者或者是一些其他的啮齿动物，它去，它们会有这种储存种子的习惯、嗯，就是它会把这些种子埋在某一个地方，然后到处埋。嗯嗯，哦，但是他的记忆力又不还不太好
2: <笑>，所
1: 以有一天就是忘记买来的那一颗巴西栗就发芽了。他是靠这种方式，靠给啮齿动物好吃好处，就是他有一些好吃的，然后让他愿意把这个东西带到离母树更远的地方
0: 。哦，哎、欸，这个好适合画成动画、哦，哦，感觉是。
1: 动画是，然后从这边你也就可以发现，哇，光是一个巴西力，它就是串联了很多，包括，呃，像兰花、蜜蜂、白、嗯、欧瓜这个啮齿动物就是串联的整个这个亚马逊雨林生态系里面的各种各种动动物，嗯嗯嗯
2: ，对
1: ，还有其他跟其他植物的互动，这、就是很很精彩
2: 的。
0: 啊、嗯，这这可以画一个雨林历险记，媲美那个冰冰那个冰河那个冰河那个什么冰原历险记，哈、哦，对不对？欸、哇对,对,对这个好精彩哦，听起来就好精彩。<笑>所以我们、啊、他
1: 们用的策略是类似的啦，哦、就是。粒子跟巴西利用的策略是类似的，所以我想可能是因为这样，所以当初才会把它称为巴西利。
0: 哦 ，OK OK， 了解哈。那其实像我们自己，所以我们在吃这个那个巴西利坚果的时候，你要很珍惜，因为它其实真的得来不易哈、嗯哦。对，是。然后也
1: 不好剥、哦，我其实也有买过带壳的、嗯。哦，你有买过带壳？哦、對,对对，一般我们现在大家都机器剥的。哦，带壳真的是。敲太大力，嗯就睡，会
0: 整个
1: 碎掉。敲太小力，壳、嗯、又不会破。哦 ，OK，OK。
0: 那它的壳跟胡桃比起来呢？我每次觉得胡桃很难敲
1: 。我觉得巴西栗更难敲，因为胡桃它至少它很、啊、比较，我觉得要保持那个种人的完整，是巴西栗比较难
2: 。哦、嗯 oh, 啊，我
1: 个人觉得巴西栗比较难
0: 。啊，我觉得胡桃已经够难敲了，原来巴西栗还更难呢。对
1: 胡桃，你用胡桃钳是是,是很容易可以剥开。
2: 哇，
0: 我
1: 巴西利没有没有好的工具，因为它的种子每一颗都是不太一样形状啊，它是畸形的
0: 。哦,哦 ，OK OK， 那它用机器，这个机器要去把它，机器也得规格化，要不然怎么样去剥、啊？但是
1: 你会就是实际巴西利的种子会比你在坚合坚果包里里面嗯还要大。嗯嗯其实那个大概都有破损， oh. 就是它把边边磨掉
2: 了。OK
0: OK， 了解。Oh. 如果
1: 你自己曾经剥过巴西利，你就会知道综合坚果包里面的巴西利是有耗损的
0: 哦， oh, 它不是
1: 完整的种人
0: 。哦， oh, 不是完整，就是它更其实更大一颗就对了。
1: 就实际要再更大
0: 哦、oh, ，OK， 了解了解，所以它是有经过磨啊，让它可以比较圆润的感觉哈、哦。哦，应该是这样。原来是，哎、欸，那像像其实像我们现在知道的，就是坚果其实都很贵哈，像松子啊，什么胡桃，还有什么那个夏威夷坚果，哎、欸，这几年哈这些售价都翻倍成长，尤其像松子，是不是因为采采收量变少，还是因为天候的关系？那他们的原产地在哪里、啊
1: 、嗯，像松子其实蛮多松树，比如包括我们的华山松、嗯，就是松树的果种种子比较大的，嗯、都可以采当松子。哦、嗯，就是他们不是限制在某一，哦 okay、不像巴西栗是特定物种，那是跨好几个不同物种嗯嗯。嗯，然后像，呃，还有像胡桃，胡桃除了一般。我们知道的那种胡桃，你可能还有吃过山核桃，嗯,嗯,嗯就是比较长型的，
0: 对对对，比较长，其实
1: 对比较长的。然后还有像，嗯、呃，下一位坚果就是又叫澳洲胡桃，嗯，那它大概也是有两个有毛跟没有毛的，嗯,嗯。那台湾其实都都有人在种啊，真的、啊
2: ，哦、oh.
1: ，呃。就是产量都不高,不高，像那个夏威夷果、嗯，其实我也有朋友种，然后每年他就是采一包自己吃而已，一、嗯、包啊、嗯，它又不好剥，嗯、它其实不好剥、哦嗯，是哦，那就是这些热，就是它也不算亚热带或比较干，有一些像坚果跟、嗯、呃，就是松子跟这个我们讲胡桃，它可能就、嗯。对台湾来说，我们的气候不是那么适合栽培它。
2: 好
1: 像、oh, oh, oh, oh. 我们自己也有山核桃啊。是是。但就太小了，嗯，你大概不会采来吃
0: 、哦。没有经济价值，就对了
1: 。就应该说，我们的土地就是那么大，然后想要种的水果太多了，嗯、多了所以还是很多就靠进口。
0: 是是是
1: 。进口国外实际栽培环境，我不是很了解，是不是有什么气候、嗯？嗯的关系、嗯，但是我想这几年流行吃坚果，嗯，多多少少应该也
0: 水涨船高
1: 。有有有，就是当需求变多了，嗯，嗯然后大家就觉得，嘿，吃坚果好像是蛮健康的。嗯嗯
2: 嗯
1: 。就我我还知道有些人早餐也要加，就是也要加坚果。我今天早上才吃了，每一餐都要加一点坚果下去打。<笑>有有这种朋友，
0: 对对，因为他有 omega 3嘛。就各式
1: 各样的养、嗯啊、分，只要是果实里面，当然就一定含有一定的营养成分嘛。嗯，嗯那坚果因为它是相对的，对这些果树来说，它就是它的整个生命蕴含的。我们讲比较夸张一点，就是它要繁殖下一代啊，它一定会把很多的好的东西放在这个果实里面啊。嗯哦、OK，OK，
0: 、okay, okay,
1: 嗯。然后你像要被埋在土里面，然后要经过。嗯嗯，呃，风吹日晒，寒冬，然后发芽。嗯，所以相对的它可能就，我们还要跟大自然去抢
2: 。哦，是。然后树
1: 的材，就是这些都是大树。嗯嗯。所以它不是我们一般想象的，就是什么小，就是呃小小的植物。蔬菜，蔬菜你大概就采下来就采下来。那水果你大概也是采下来就采下来。嗯、可是坚果比较麻烦，就是采下来之后一定要经过机器去剥壳。嗯哼哼，有一个很硬的壳
0: 。了解、嗯，这
1: 是相对，我觉得是采收上面麻烦又费工，就、哦、是原本先天它就会比较贵的条
0: 件。是是是，了解哈，所以因为它剥壳也是采收又困难，因为你刚刚讲说它树都很高，我在日本有看过胡桃，哎、欸，真的就是大树哈，然后它外面，哦、对它那个果，呃，其实就我看到的是绿色了，嗯，应该是吧，我应该看到對對對绿色绿色的嘛哈，对、就是、对，我那看到非常的。惊讶，因为我第一次看到胡桃，对，看到就觉得好可爱，它长得很可爱。可是就像你讲说，因为它呃，第一个它是大树，然后采收的成本高，然后它又要把这个壳剥掉，哈，这也是要费人工。其实很多很多环节都是很需要很费工啊，耗耗工哈。对而、啊、现在人力又很贵哈，所以然
1: 后还有一个就是。这些果树含油率高、嗯，所以我在想，他们的保存是不是要有特殊的方式？哦，对，不就是哦、对要不然容易薅掉，就是薅掉
0: 了。嗯。嗯对对，没有错没有错，所以它保存可能也是一个很需要一些专业哈。对对对，对实这是我的推测啦，有可能有可能。从食物上面来看，是是因为像我们吃那个综合坚果，有时候你如果呃在没有赶快在一个时间把它吃完，其实它真的是会耗掉，没有错，嗯、确实是对。对，嗯，那像我们常吃的瓜子类也是近期开始丰收吗？也是这个时间吗？差不多，然后瓜子就
1: 一般。我们讲的瓜子，其实还有包括西瓜子、嗯、葵瓜子，然后南瓜子。嗯、就是因为我们家小时候就是做瓜子的哦，是哦，所以我们家是做瓜子，你对瓜子就很熟啊。对，像我就是一只手就可以嗑瓜子，用舌头把瓜子都跳出来，那种、嗯、那种那种爱吃瓜子的人哇。那瓜子大概就是这三个一西瓜一呃、欸、一般所谓的酱油瓜子就是你会看中间还有个白白的、欸，外面一圈黑的那个就是西瓜子
0: 哦是原来是,但是你会想说因为、欸、我们一
1: 般吃的西瓜的籽不是很小吗？嗯嗯嗯，就其实它是西瓜的某一个品种，那这个品种就是专、哦 okay, 门产瓜子的哦，不吃肉专不吃肉的，就是肉是不好吃。台湾早期也曾经有引进，在、嗯。好像
0: 有好像有，但
1: 后来还是都是靠进口。了了为主，嗯,哼嗯哼那南瓜子就更不用说，就是南瓜，大家去买市场买个南瓜，你剖开里面那个白色的，
2: 嗯
1: 嗯，那个就是南瓜子，
2: 要要然后
1: 另外还有葵花葵瓜子，大家又更熟悉。要要。那南瓜子、葵瓜子大概还会做成一些小的甜点，或者是粘结的那种，呃，果什么水什么果塔的那种，对
0: 对对大
1: 概很很容易看到了，对，嗯嗯，都是需要剥壳。我发现，嗯，市面上现在都有卖那种剥好壳的。那<笑>葵花籽就是向日,<笑>日葵，对，向日葵的种子，<笑>种子，
2: 嗯
1: 嗯，我们看那会再稍微晚一点点<笑>、就是、哦，会再晚
2: 一点点
0: ，嗯
1: ，就像有时候会在，但我们台湾的气候还有就是。会再稍微晚一点，但有时候我们吃的量太大，是进口的。对对对对，不见得都是台湾生产的
0: 是。是，因为它就是我们看那个向日葵花很大一朵，对不对？然后旁边花瓣中间那个，我们以为它是那个花蕊，哈，其实那里就是都是它的种子。对
1: 。呃，其实向日葵也有很多不同的品种，有比较矮的，嗯、就不到一人高的。嗯。然后像。也有专门在采葵花籽，就是很大一个，嗯、比脸还大，像我们讲就是像一个脸盆那么大一个的，嗯嗯嗯嗯、那一种就专门采葵花籽、嗯。那整一般我们会以为它是一朵，其实它不是一朵花，它是一个头状花序。对对，然后里面有数以百计的花。就是每一个像花蕊的地方就是一个这个管状花
0: 。对对，
1: 對每一个会产生一个种子
0: 。嗯哼嗯,
1: 嗯，呃，菊科。菊科是这样子，
0: 对对对，确实是、哦，然后所以很大，我们看到，而且它其实它成熟以后，它好像那个那个会，呃，旁边那个花瓣就会变成枯掉，对不对？
1: 对对,對，旁边那个反而比较不会结，就外面那一圈，对，那个蛇状花就比较不会结葵花籽的样子對。对，然后敲葵花籽也是一个很好玩，其实大家可以自己种啊，像我大学的时候我就自己，你就买葵花籽新鲜的。嗯，然后把它埋在土里面，大概三个月，它就会变成一朵向日葵。真的,還假的？还经过一个月，它就会长出葵花籽。
0: 真的还假的？
1: 很容易，很容易，不会很难。
0: 然后它很阳光很充足吗
1: ？是，对对对，它全日照，因为它向日
0: 葵嘛。哦，向日葵
1: 、啊呃、因为它原本是在生长在墨西哥北边，有气候上面跟我们有一点点相似
0: 。是是。
1: 所以，然后你会发现，这个时候其实。很多人这时候会种，就再过一阵子，哦、大概十月的时候会种。是是是然后有一些甚至把它当绿肥，哦，一三季，哦、就是我们有三个轮作期，嗯、就是秋冬的时候，是有一部分是把它当绿肥种，就像那个当。有一些是真的夏天种，它是在做采收的
0: 。哦 ，OK OK。
1: 向日葵，哦日葵哦、台湾也有人在采向日,、哦日, okay okay、日葵
0: ，是哈是哈。嗯，哎，那像像那个什么，所以哎，向日葵，你说因为我们是。因为我们量是很大了哈，那上那个刚刚讲那个西瓜的那个，嗯、我们那个酱油瓜子，以前从以前到现在也都是进口嘛，以前台湾没有种过嘛，那个西瓜曾
1: 经种过，但是产量真的实在是惨不忍睹、哦，所以几乎都是进口的，每户一家就丢啊。对、哦，而且我们吃西瓜的需求远大于吃瓜子的需求，哦、okay, okay. 所以能够种西瓜的地方，通通拿来种。不管是小玉西瓜、嗯、大西瓜，各种品、哦，就是我们常吃的那些西瓜品种，嗯，已经占满了，所以已经没有额外的。空间在这种那种采瓜子的西瓜了、哦，了解了
0: 解，嗯哼哼，了解，因为我们土地资源也是有限哈，那总是要选择嘛哈，对對,<笑>对，那那我们在讲说栗子哈，栗子也是哎，栗、欸、子也是这个时候成熟嘛哈，它也是很能够满足这个啮齿科动物的超大型种子哈，哎、欸，主要产地台湾的栗子其实应该也都是进口的对。
1: 呃，其实台湾在日治时期就引进板栗，就是植物学上我们称为板栗、嗯。对,對,對然后板栗也有好几种、嗯，就包括就是中国板栗、嗯、日本板栗、欧、嗯、洲板栗、美洲板栗。嗯。然后台湾其实你到嘉义，对
0: 嘉义
2: 南投
1: 山上海拔稍微有一点海拔，其实还蛮多人种的對對對。而且现在还有什么所谓的有人在推什么热带板栗，在平地也可以开花结果。嗯哼,哼,哼也有这样的品种啊。是是是是,是。产量就相对少，不像你把它种在一定的海拔，嗯、因为它毕竟是比较偏温带的，是是，可可豆可比较多，都是相对是温带的植物、嗯，所以在山上有一点温度变化、嗯，会开花结果量会比较好。嗯
2: 嗯嗯，是是是。啊就
1: 是、总编上次有跟我分享那个台湾的黄金板栗，黄
0: 金板栗很好吃。对对，嗯，讲到这些东西哦，我们真的觉得，而且这个季节真的是一个丰收的季节。这些呃，这些壳斗科的这些种果实啦，哈，或者种子，其实都是这个时候最。我觉得这个时候，呃，吃这个东西也蛮好的，因为天气有点冷嘛哈。你窝在家里开始吃这种东西，就感觉很温暖。就
1: 很温暖，就是。对。我记得那个《人间四月天》里面那个
0: ，
1: 那个。就好几幕是冬天，然后去买栗子
0: ，买栗子来吃，买栗子
1: 来吃。对，然后栗子的包装上面都会告诉你，呃、哦，本草纲目、啊》记载啦，栗子怎么怎么样、啊，怎么样养生的
0: ，是是是
1: ，没错、呃，都是要秋天之后，嗯、我们不管是进口的还是台湾的，都是要入秋之后，是、嗯、你才买得到，大概。过一阵子，你就可以看到粒子上市了。是是是，那你也可以去买新鲜粒子、嗯，把它埋在土里面，它也会长出一颗小粒子、哦、是、哦
0: 嗯，它会结果吗？呃、不知道、呃。
1: 要到结果就有点难了、啊，<笑>但是要种出一棵粒子树是比较简单的。是
0: 是
2: 是
1: 。然后我也要特别讲，就是只有粒子才是真正的坚果，嗯、就粒子跟真果。Okay. 才是真正植物学上面所谓的坚果,果，就是它它同时是果实，嗯、也是種子,种子，不像我们刚刚前面讲的很多都是种子，是它都不是植物学上严格定义的坚果。坚
0: 果 ，OK， 好。了解好，那我们今天讲到吃的时间又到了。<笑><是><笑>我们呃，谢谢瑞敏帮我们带来这些。听完以后感，感好像觉得又要再去买这一顿买吃了，对，立刻、嗯、立刻又引起这个食欲哈。<笑>那今天谢谢瑞敏给我们带来这个坚果。谢谢本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听《食农搜查线》上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下游副刊，也请订阅，请务必订阅，下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。